0: desde tu apartamento te queremos escuchar Le aplauso al Señor gracias Señor bendito seas bendito seas Padre. maravilloso es ¿eh, Señor que sea una tarde Señor en la que podamos terminar esta reunión con todo nuestro corazón puesto en ti oh Dios, con todo el gozo de tu espíritu que tu mano preciosa sea poniéndose, Señor, allí, reposando en cada uno de los que estamos aquí y en sus hogares. Que Dios los bendiga. Buenas noches, muchachos, gracias. Muy lindo todo, muy lindo todo. ¿Sí o no? ¿Quiénes más o nos seguimos quedando aquí en la, la adoración? ¿O no? <risa> Qué bueno, bendito sea el Señor. Bueno, queremos darle la bienvenida una vez más a los que se están uniendo la transmisión en este momento por YouTube. Dios los bendiga, especialmente a mis hermanitas. Un besito para ti, Ninita. Dios va a sanar tus ojitos. Dios te bendiga. A todos ustedes, qué rico contar con ustedes con esta presencia maravillosa del Espíritu Santo. Hoy, la verdad es que Dios nos regaló un testimonio muy, muy hermoso. ¿No les pareció maravilloso el testimonio de Carlos? Un aplauso, Carlos. Muchas gracias por tu testimonio tu valentía, tu sabiduría, tu superación. Qué bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es que el día de mañana tú le puedas decir al equipo de audiovisual que están allá, comandados por, eh, por Tato, yo quiero contar, narrar mi testimonio y que tú lo grabes espontáneamente, máximo tres minuticos. Yo quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida y que salgan en las redes. Y que inundemos las redes de los testimonios hermosos que Dios está haciendo en medio de nosotros. Mi vida, yo quiero dar testimonio de lo que Dios ha hecho con, conmigo. ¿Cuántos de ustedes se anotan a esa aventura? No los veo. Muy tristes hoy. ¿Cuántos de ustedes? A ver. Eso, bien, bien. Maravilloso. ¿Cierto? Esperamos de que sea antes del 3000 que ustedes graben su testimonio, ¿cierto? Tremendo, muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de eso quiero contarles una tremenda historia, es una historia que realmente me tocó el corazón cuando la conocí y realmente me identifiqué en muchos aspectos por la Orfandad de este joven que hoy tiene 69 años. Eso fue hace unos una historia de la vida real que impactó el mundo en su momento. Quiero contarles esa historia. Ali Azka es la historia de este hombre. Ali Azka nació en Yesitepe, un remoto pueblo entre las montañas de Turquía. Solo tenía 10 años cuando su padre murió y durante su funeral lo único que hizo Ali era sonreír. El féretro de su padre y él sonriendo. Y él sonriendo, no podía contener esa sonrisa. Ali odiaba con vehemencia las, violencias, las violentas escenas de brutalidad de su padre y eso realmente había quedado grabado en forma permanente en su memoria poco después de la muerte de su padre ali hizo una lista de odio de aquellas personas y cosas que se habían convertido en su foco de hostilidad y solo por respeto a su madre omitió escribir en ella el nombre de su papá. Aliaca creció experimentando ataques de depresión acompañados de largos periodos de silencio y falta de apetito por razones nerviosas. Siempre se sintió culpable por causa de su hostilidad hacia su padre y terminó creyendo que el odio era el único canal por el cual podría liberarse de esos sentimientos. Fue un huérfano, abandonado sin conocer el amor. Cuando adolescente, siguió un camino de tragedias y delitos, incluso incurrió en el tráfico de drogas y la violencia. Estuvo involucrado en una escuela de terrorismo en el Líbano. Y allí aprendió técnicas de liberación de las más modernas en aquella época. El 13 de mayo de 1981, el sendero de terror de Mehmet Ali Akka terminó repentinamente. Pero antes que los medios de difusión de todo el mundo tuvieran problemas en pronunciar el nombre de este desconocido muchacho turco, Ali fue identificado como el hombre que había disparado contra el Papa Juan Pablo II. Les presento a Mehmet Ali acá, ahí está, este es el hombre de esta historia. Luego de permanecer unos años en la celda desnuda de paredes blancas de la prisión de Revivivia de Roma tuvo la visita del Papa, quien hizo su dramático peregrinaje de perdón en diciembre de 1983. Juan Pablo II se sentó con él durante 21 minutos sujetando a quien había sostenido una pistola para matarlo. Buscó a su enemigo abrazó y lo perdonó. Haciendo esto, el Papa dio a, a Ali una nueva comprensión acerca de Dios y del amor perdonador del Señor. ¿Cómo les parece esta historia? Tremenda, ¿verdad? Es una historia que nos conmueve el corazón. En dos meses, la Comisión de la Verdad termina su periodo y nos está contando las variedades que durante 60 años los colombianos vivimos en muchos sectores del país, especialmente en Antioquia y leyendo partes de este documento la verdad me impacta como esto demuestra la gran orfandad que ha habido en nuestra nación y fruto de esa orfandad ha ocurrido la violencia, el despojo que ha ocurrido, muchas madres todavía quedaron buscando dónde quedaron enterrados o abandonados a sus hijos, sus esposos, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, no saben, nunca supieron. Hemos vivido en Colombia una tremenda barbaridad de muerte, de destrucción, de violencia. Pero dalir Aka como que encarna en muchas cosas toda esta violencia que también se ha vivido y se está viviendo en el mundo. Lo que esto nos demuestra es que el mundo está lleno de qué? Huérfanos, huérfanos, huérfanos. Personas maltratadas, personas que realmente han sido abusadas y despojadas infamemente de lo que más querían. Esto tiene un impacto en las emociones de nuestra nación. Esto tiene un impacto y un precio que estamos pagando hoy en día. Nuestra Colombia necesita ser sanada. Quizás tu papá necesita ser sanado y perdonado por Dios, pero tú también necesitas acercarte a Él y como cristiano, dejar salir ese papá. Y esa mamá en ti, en el Señor, para que te reconcilies con ellos, para que te reconcilies con Él, para que tú puedas tocar a esa persona que de alguna u otra manera tentó contra ti, te ofendió, te despojó y que tú puedas perdonarlo y que tú puedas reconciliarte con esa persona en colombia necesitamos el perdón de dios en colombia no podemos simplemente pasar la página del olvido así como así no pasó nada en colombia no podemos tenemos que buscar al señor el perdón la sangre de jesús por eso esa hermosa canción que me dice llévame a la cruz llévame a la cruz porque es allí de donde tú, señor derramaste tu sangre que tiene valor jurídico para perdonar mis pecados y a la vez para yo poder perdonar y ofrecer perdón a los demás. Hoy en día se habla del perdón, se habla del olvido, pero qué tan difícil e imposible es esto si allí no está tu papá Dios en ese proceso. Por eso es importante que nosotros... No, pensemos cuál es nuestro papel como hijos de Dios y que nosotros entendamos que hoy en la sociedad hay mucha gente marginada de ese amor y de ese perdón. Y por eso todavía se ven violencias en los hogares, se ven maltratos en las casas. Vivimos en este momento en una en una expectativa que va a ocurrir el día de mañana. Y estoy hablando por estos impactos que tienen que ver con el manejo de la política en Colombia, que va a ocurrir con todos los grupos armados y que va a pasar de nuestras vidas y que va a pasar de nuestros hogares. Pero necesitamos entender que no podemos expresar y reflejar la paternidad de Dios si nosotros no la disfrutamos en primer lugar Si tú no disfrutas de la paternidad del Señor Del toque sanador de Dios ¿De qué perdón estamos hablando? ¿De qué perdón tú, tú vas a ofrecer? ¿Cuál es el perdón real? Basado en la sangre de Jesús ¿De qué estamos hablando? Solamente son intentos Son intenciones muy románticas que se quedan simplemente en el aire. Pero necesitamos urgentemente disfrutar de la paternidad de Dios para que tú la puedas ¿qué? ofrecer al otro. Nadie da lo que qué? Nadie da lo que no tiene. Y necesitamos acercarnos al Señor. Ahora, ustedes que creen que en estos tiempos. Muchos le huyen a la paternidad. ¿Ustedes creen que ejercer la paternidad es fácil o difícil en estos tiempos? ¿Mm? Es difícil, ¿verdad? Son tiempos difíciles para ejercer la paternidad. Por eso muchos matrimonios jóvenes no quieren tener hijos porque eso es un rollo completo. Pero hay esperanza, hay una palabra de amor, de bendición, de seguridad. Hay un propósito que se debe seguir buscando. Y es que estos hijos que se están levantando independiente de este tipo de condiciones y de antecedentes históricos en Colombia rompan el paradigma y se levanten como hombres de verdad, como mujeres de bendición para nuestra nación. Independiente de todo. Si llegáramos a pensar nosotros en no tener hijos, el miedo, la paternidad, no ejercerla, ¿De qué Colombia estamos hablando? ¿De qué futuro estamos hablando? Necesitamos superarnos, pero necesitamos aferrarnos a la paternidad del Señor. Hoy esos desafíos son bien grandes, son mayores que nunca antes quizás. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura, miren, que rechaza de plano lo que dice la Biblia estamos en una cultura que glorifica el sexo por todas partes en todas sus formas aún magnificamos la violencia la criminalidad vivimos en donde en una sociedad donde hemos destruido las nociones de la verdad y moralidad una sociedad que ha perdido su noción de decidir entre lo que es bueno y y lo que es malo, una sociedad en que la verdad es cuestión de gustos y la moralidad ha sido reemplazada por la preferencia individual. Y quiero citar esas palabras de Josh McDowell en su libro Es bueno y es malo, en una investigación que hicieron en los Estados Unidos. Miren lo que, lo que implica la ausencia de la figura paterna en los hogares. Miren lo que dice, el doctor Loren Moschen del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos analizó los resultados de censo en dicho país y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que a la pobreza. El doctor Martin Deusch encontró que la presencia y conversación del padre, especialmente durante la comida, estimula al niño a tener mejor rendimiento en el colegio. Miren este otro análisis que hicieron. Un estudio realizado por 1337 médicos graduados de la Universidad de John Hopkins entre los años del 48 y 1964 encontró que la falta de acercamiento con los padres era el común denominador en casos de hipertensión, enfermedades coronarias, tumores malignos, enfermedades mentales y suicidio. Otro estudio realizado entre 39 niñas adolescentes que sufrían de anorexia nerviosa, un desorden alimenticio, demostró que 36 de ellas tenían un común denominador, la falta de una estrecha relación con sus papás. Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que chicas adolescentes viviendo en familias sin padre son 60% más propensas a tener relaciones sexuales premaritales que las que viven en hogares con dos padres. Bueno, los índices aquí en Colombia es que nos habla de un porcentaje de el embarazo en adolescentes impresionante. Otra investigación del doctor. Alman Nicoli encontró que una ausencia emocional o física del padre contribuye a que el niño tenga uno una baja motivación para superarse, dos, autoestima baja y tres, susceptibilidad a la influencia de grupo y a la delincuencia juvenil. ¿Cómo les parece? ¿Quieren saber más? No, no, tengo más datos. No lo recuperé. Hasta ahí nomás. ¿Qué muestra lo anterior? que nuestra sociedad y todas las sociedades en el mundo entero es una, son fieles fotografías del vacío de padre que vivimos y que realmente demuestra una profunda sed de dios de la paternidad de dios nos muestra que nosotros como cristianos tenemos que cumplir con una función social tenemos que cumplir con una función cristiana de ser sal y luz en medio de las tinieblas y que debemos nosotros dejar que salga ese papá espiritual que hay en ti, esa mamá espiritual que hay en ti, que salga y que tú puedas realmente ministrar a mucha gente que se debate en estas crisis de orfandad, ¿Qué nos muestra que necesitamos recibir el discipulado de Dios por eso en Senfol estamos ustedes estarán escuchando casi todos los días de la importancia de pertenecer a una célula de la importancia de que tenemos que aprender a abrir nuestro corazón ante la presencia de Dios de la necesidad de dejarnos ministrar en lo más profundo de ese corazón entristecido herido para buscar sanidad del Señor, esto nos demuestra que necesitamos iniciar con nuestros propios grupos en nuestros hogares, los grupos vida, por allí se inicia la sanidad en sus casas, en los hogares, con los vecinos, necesitamos continuar con una campaña de evangelización, pero en donde tú también te digas, aunque es mi papá, yo voy a reflejar paternidad en mi padre. Yo, en el nombre de Jesús, voy a reflejarle el amor de Dios a mi mamá, que es viuda. Y le voy a dar tanto respeto y cariño a mi tío y a mi abuela, que en el nombre de Jesús los voy a ver a los pies de Cristo Jesús. ¿No les parece eso? Que es importante en nuestra sociedad qué estado hace eso por Dios lo que Carlos nos contó en su testimonio lo que les acabé de, de decir de, de, de contar qué estado realmente se ocupa de la restauración de un huérfano, de una viuda de estas necesidades tan profundas con qué dinero por Dios pero la iglesia lo está haciendo de una u otra manera estamos salvando un tremendo abismo estamos siendo un puente para traer sanidad y curación a tantos hogares. De lo contrario, ¿cómo estarían las cárceles hoy en día? ¿Y los hospitales cómo estarían hoy en día? Por Dios. ¿Y las enfermedades mentales cuánto estarían multiplicándose? Pero tú y yo estamos cumpliendo con un papel de bendición para nuestra sociedad. Y hoy te estoy invitando. A que tú dejes salir ese papá y esa mamá espiritual que hay en ti. Para que tú toques con el amor de Dios, con la paternidad de Dios. A una mucha gente que se esconde entre números y entre letras. Y entre tanta educación y entre tanta formación y entre tanta intelectualidad. Y entre tanta diversidad nos es estamos escondiendo. Que realmente no estamos tocando el corazón de esa mujer, de ese niño, de ese joven que realmente están en el momento de riesgo y de peligro. Yo quiero que, que vayamos a la escritura, 1 Corintios capítulo 4. Y vamos a dejar que el apóstol Pablo nos enseñe cosas hermosas. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 1 Corintios 4, del 15 en adelante, dice... De hecho, aunque tuvieran ustedes, dice Miles de tutores en Cristo Es decir, padres Padres sí que no tienen muchos Aunque ustedes tengan muchos tutores Padres sí que no tienen muchos Porque mediante el Evangelio Dice el apóstol Pablo Yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Aunque ustedes tengan, dice, muchos miles de tutores, yo fui el Padre. Que los engendró. Sigan mi ejemplo, el versículo 16. Por eso les envía a Timoteo, lo repito, mi amado y fiel Hijo en el Señor, Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Es increíble cómo el apóstol Pablo aquí está poniendo por delante su función. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? nos está diciendo sigan mi ejemplo he venido enseñando los mismos principios por todas partes tocando a la gente con el con el evangelio de Cristo Jesús trayendo sanidad, medicina y curación a tantos corazones llenos de heridas por favor sigan mi ejemplo y más adelante en primera de tesalonicenses Capítulo 2, Él nos habla específicamente de cómo fue su ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 11. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Exigentes, pero los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solamente el evangelio de dios sino también nuestra vida tanto llegamos a quererlos recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa justa e irreprochable saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata ¿qué? un padre a sus propios hijos qué belleza los hemos animado los hemos consolado los hemos exhortado a llevar una vida digna de dios que los llama a su reino y a su gloria. Es bellísimo esta esta imagen que nos da el apóstol Pablo del discipulado cristiano. Hemos estado en medio de ustedes. Yo he sido como un padre para ustedes, sigan mi ejemplo, y les he tratado como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir no solamente el Evangelio, sino nuestra propia vida. Ese es el discipulado. Es la impartición de la vida, de tu vida. El discipulado no es simplemente venir acá en una célula y recibir el taller número 18. No. Es una impartición de vida. Es recibir ese ministerio. Es recibir esa administración de Dios a través de otros hermanos y hermanas, es dejarme tocar por el Altísimo, es dejar que esas tinieblas salgan por la presencia de la luz del Espíritu Santo, en medio de esa célula, en medio de esa reunión, en medio de ese grupo vida. No huyas más a esa luz que te va a llenar, que te va a sanar, que te va a salvar, que te va a redimir. Nuestra sociedad necesita de gente te sana por el poder del amor del señor pero no podemos seguir huyéndole a la luz del señor no podemos seguir nosotros disque tomando divisiones religiosas o políticas o quién sabe yo de qué tipo de filosofías para disculparnos y huir de la paternidad del señor no importa los años que tú tengas hasta allá dios te puede alcanzar y traer sanidad y medicina para que tú cuando estés con tu hijo no solamente le pagues el, el colegio más caro la universidad más cara sino que tú también te devanes tu corazón y le dediques tiempo de calidad, de amor y le des ejemplo y le permitas ver tu vida vulnerablemente a tus hijos a tu entorno familiar. Es increíble lo que el apóstol Pablo nos enseña. Ustedes, en otras palabras, dice, ustedes me son testigos de cómo nos comportamos en medio de ustedes. Que cuando tú vengas a dar un discipulado, entiendas, que tiene la oportunidad de reflejar el amor de Dios, la paternidad de Dios. No solamente a dar un tema, sino a todo allá en el fondo de cada corazón y traer sanidad medicina convertirte en un medio de bendición para los demás que cuando tú vengas a recibir discipulado tú le digas Señor yo quiero bendito Dios no solamente aprender teóricamente unos versículos yo lo que quiero Señor es que tú metas tu mano Dios y que tu paternidad sature cada rincón de mi ser Trayendo sanidad y medicina Y a su vez Que tú le hables a otros discípulos Y esos otros discípulos Experimentando la transformación de Dios Le lleguen a otros Y a otros Y a otros De tal manera que la transformación de nuestra Nación Viene en, ¿en, qué? en la dirección correcta Quiero terminar Con este versículo Con estos dos versículos hermosos Salmos 68, 5 y 6 dice: ¿En qué consiste la paternidad espiritual? Y esos dos versículos son hermosos. Dice: Él es padre de huérfanos. De pronto, aquí Carlos no lo va a poner. Padre de huérfanos, ¿qué más? Defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Más a los rebeldes, habitan en qué, en dónde, en tierra seca, le habla a quienes, le habla a los huérfanos, le habla a las viudas, le habla a los desamparados, le habla a los cautivos y también hay otro quinto grupo de personas que se llaman qué, los rebeldes también les habla el Señor. Yo hoy te está hablando el Señor para que tú seas libre de toda rebeldía Y en el nombre de Jesús que ya ese orgullo, prepotencia y soberbia Ya no se sigan enseñoreando sobre tu vida Les habla a las viudas, les habla a los huérfanos ¿Qué les promete a los huérfanos? Que Él será Padre, Él será Padre, será mi Padre Dios Tú le podrías decir eso a cualquier persona que seguramente ha derramado sangre con sus manos. Le podrías decir, Dios puede ser tu Padre que te puede sanar y restaurar y te puede perdonar. Tú le podrías decir eso a esa persona. Claro que sí, le puedes decir. Porque la sangre de Jesús te ha limpiado a ti. ¿O no? Y tú le puedes decir a esa persona que ha derramado sangre. Inocente con sus manos Así como Dios me perdonó Dios te puede perdonar a ti Y te puede limpiar Y le dice Señor Él puede ser papá En otras palabras De los huérfanos De todo tipo de orfandad Hay todo tipo de orfandades en nuestro mundo Pero Dios dice Él puede ser papá Y les promete que será el padre Que acaricia Que perdona que carga, que limpia las lágrimas, que abastece, que defiende, que se anticipa puede ser papá Hoy en día, los años que tenga, habiendo hecho lo que tú hayas hecho Dios puede ser tu papá y satisfacer tu corazón y sanarte de toda herida ¿Lo crees o no lo crees? Claro que sí Y eso es lo que tenemos que decirle a este mundo ¿Y qué le dice a las viudas? Le dice a las viudas, yo seré ¿qué? Tu defensor. ¿Cuántas viudas hay acá? Yo seré, dice el Señor, tu defensor y te defenderé, no estás sola. Porque ese es el síndrome de soledad que viven las viudas. Pero Dios dice, yo voy a ser tu defensor. Voy a estar delante de ti, voy a estar detrás de ti, voy a estar a tu lado derecho, a tu izquierda, voy a estar arriba, abajo de ti. Alzaré mis ojos a los montes, lo que leíamos ahora. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, papá, que eres mi defensor como viuda, como viuda en el nombre de Jesús. ¿Y qué más les dice a los huérfanos? Que será padre, a las viudas que será su defensor, y a los desamparados ¿qué les dice? Que les hará Habitar en familia, ¿no les parece maravilloso? A los desamparados, ¿será que en Colombia hay desamparados? Y les hará habitar en familia. Esto es una familia en donde venimos a buscar el amor de Dios y donde aprendemos a ser hermanos, aprendemos a ser hermanos, aprendemos a ser hermanos, evadirnos. No, aprendemos a ser hermanos los unos de los otros. Qué hermosa esta imagen. Los hará habitar en familia. Y el último grupo, ¿cómo se llaman? A los rebeldes, dice. Ah, no, primero les dice: a los cautivos, ¿qué? ¿Qué les promete? Prosperidad, prosperidad a los cautivos. ¿Hay, a, hay cautivos en medio de nosotros. Dice: Yo les prometo prosperidad al cautivo. Dios es solución para todo tipo de necesidades. No solamente algo romántico que, que está expresado aquí en la escritura, es algo práctico y real. Él promete prosperidad a los cautivos. Y por último, el grupo, de los cuales aquí no hay ninguno, ¿verdad? Les dice a los rebeldes, ellos van a estar, ¿en qué? En tierra seca. No te preocupes. No te preocupes, déjaselo al Señor. Déjaselo a Dios, pero no sufras por ellos. ¿Pero por qué Dios no hace algo? Déjalo, déjalo Deja a Dios Deja al Señor Déjalo actuar Pero si tú llegaras a tomar Ese campo de acción que solo le pertenece al Señor Dios no va a hacer absolutamente nada Pero Dios quiere vindicarte Y poner las cosas en su lugar Y a los hombres en su lugar No sufras Por todo ese tipo de rebeldes porque, y no solamente porque Dios les dará tierra de cautividad, no solamente porque habitarán en esa tierra seca, sino porque ellos mismos se lo ganaron, no hay nada que hacer. Todo lo que sembramos tarde o temprano, ¿lo ¿okay? qué? Lo vamos a recoger. Luego, ¿dónde estás tú? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y le clamamos al Señor para que el Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones. Que cada uno de nosotros le podamos decir al Señor, Dios mío, ahora entiendo lo que dice tu palabra. A todos los que le recibieron, dice el Señor. Y seguramente tú que viniste por primera vez, esto lo no tenía planeado el Señor para ti. Te dice a todos los que le recibieron, dice el Señor, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad para ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quisieras convertirte hoy y vivir a partir de hoy una nueva realidad de hijo de Dios? Se nota, claro que se nota Vivir como criatura de Dios A diferencia de vivir como qué Como hijo de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Vamos a darle un aplauso al Señor por eso Gloria a Dios Dice la Biblia que cuando tú Te conviertes de manera consciente y voluntaria en Hijo de Dios Abre la puerta Por una nueva vida Comienzas a ser dirigido Por el Señor Abastecido por el Espíritu Santo Comienzas a experimentar sanidad La paternidad de Dios Comienza a nutrir tu alma Y tu corazón Y comienzas nuevas posibilidades Por el amor de Dios en tu corazón De convertirte En un nuevo papá En una nueva mamá en un nuevo ser humano que transmite compasión que transmite amor hay mucho por hacer en Colombia hay mucha tarea hay una gran tarea que nos espera en Colombia por lo tanto no nos juzguemos más los unos a los otros dice el Señor no te devanes tus sesos juzgándonos más los unos a los otros reflejemos la paternidad de Dios y dile Señor yo desde hoy quiero convertirme en un hijo tuyo Señor. Quiero dejar de ser una criatura tuya. Y quiero convertirme en hijo de Dios. Si es así levanta tu mano allí donde está, dile Señor yo quiero hacerlo Padre amado. Y repite conmigo dile Señor yo por eso necesito Dios mío. reflejar esa tu paternidad. Incansable, amorosa, incondicional Rica y suficiente a mi alrededor oh Dios Pero no lo puedo hacer con mi amor Necesito de ti por eso hoy te abro mi corazón Y te recibo como mi salvador personal Yo reconozco que tú moriste en mi lugar Allí en la cruz del Calvario y yo quiero pedirte que hagas de mí un hombre Una mujer nueva Señor Gracias por perdonar mis pecados Gracias por tomar el control de mi vida Derrama tu paternidad sobre mi vida Señor Que mis heridas sean sanadas Que todas mis marcas Espíritu Santo De todo aquello sea liberado y las cadenas se rompan de todo odio y resentimiento y que yo pueda volcarme hacia los demás con el toque de tu espíritu con tu paternidad gloriosa Señor con tu misericordia y tu amor Padre Eterno eso es lo que yo anhelo con todo mi corazón oh Dios dale gracias a Dios por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos por tus abuelos, por tus tíos Gracias al Señor Por tu familia extendida Hazlo en este momento Hazlo en este momento por Colombia Dile Señor yo quiero bendecir esta Mi nación oh Dios que me, que, me, que me vio nacer oh Dios A ti te plació Que me dieran la vida en esta nación Señor Y mal haría yo Convertirme en un indiferente más En un crítico tóxico más Quiero hacer algo por mi nación, Padre amado Y de convertirme en un instrumento de tu paz Y de tu bendición, Señor Alaba y bendice al Señor Dile gracias, Padre Porque tú satisfaces, Señor, toda mi vida Llenas todos mis vacíos, Espíritu Santo Sanas mis heridas, Señor, de la gloria Y con tu amor glorioso Me permites, Señor, vivir para la gloria tuya Dile, Señor, a partir de hoy yo me dispongo a vivir para tu gloria, Señor. Me dispongo a unirme, Señor, a servir en esta causa que es la tuya, Señor. De sembrar tu amor, tu amor, bendito Rey de la Gloria, bendito sea, Señor. Dale gracias al Señor, porque detrás de tu vida muchos vendrán a Cristo Jesús. Dile, sí, Señor, y menciónalos por nombre propio. Deja que el Espíritu Santo te muestre quiénes, qué personas, qué familiares, dile Señor, así lo harás. ¿Por qué? Porque porque sin fe es imposible agradarte. Hoy declaro estos nombres delante de ti. Te los pongo en tu altar y te ruego, Señor, que tu amor a través de mi vida los toque. Señor, que se acerquen a ti a través de mi vida, de mi testimonio, Señor. Yo te lo ruego Padre amado Bendito seas Que al ver mi vida Señor La gente te vea a ti Padre celestial Te invoquen Te, te reverencien como tú te lo mereces Oh Dios mío Úsame Padre celestial Bendito seas Padre amado Gracias Señor Acércate al que está a tu lado Y bendícelo Bendícelo dile en el nombre de Jesús yo declaro en ti Un reparador de portillos Dice el Señor Un restaurador de generaciones Las generaciones futuras Detrás de tus lomos Se levantarán en el poder del Señor Impidiendo que toda amargura crezca Que toda cadena de impiedad los contamine Yo declaro que tu vida Se Servirá al Señor y te convertirás en alguien que va a reflejar la paternidad del Dios Padre, siendo un factor de alivio para nuestra nación. Te declaro, Ministro, siervo de Dios, misionero, oh Dios de la gloria, allí donde Dios te ha puesto. Bendito seas, Padre. Vamos a darle un aplauso al Señor en acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias Padre, gracias. Gracias Padre, Padre.